0: Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf meinsportpodcast.de. Plattsport. Der Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu den platzport geburtstagsfeiertagen Mein Name ist Martin Tetzlaff und ähm, ja, ähm, last but not least, heute geht es um den Fußball. Ähm, was so in den fünf Jahren Fußball passiert ist, aber wir reden nicht über den Fußball heute im Allgemeinen, sondern über wahrscheinlich den Club über den man am meisten in den letzten fünf Jahren ähm, ja, anschaulich sehen kann, was so in den letzten fünf Jahren so passiert ist. Ein Verein, der vor fünf Jahren, ach was rede ich, ähm, wir reden über Union Berlin, ihr seht es ja in der, in der Folge. Also wir reden über Union Berlin. Ähm, vor fünf Jahren äh, war ich ja schon mal hier, beziehungsweise nicht hier im Gebäude, sondern im Gebäude gegenüber, in der alten Fürsterei war ich. Und jetzt sitze ich im Presseraum der alten Försterei und wie damals rede ich heute mit dem Geschäftsführer Kommunikation. Ich habe es mir heute mal, damals warst du für mich nur Stadionsprecher und der äh, Pressetyp. Heute bist du für mich der Geschäftsführer Kommunikation vom 1. FC Union Berlin, Christian Arbeit. Hallo Christian.
1: Ja, hallo, hallo und äh, herzlichen Glückwunsch natürlich zu äh, diesen Feierlichkeiten. Fünf Jahre sind eine schöne äh schöne Zeit, um jetzt mal so ein bisschen zurückzublicken. Absolut,
0: absolut. Und ähm, ja, morgen ist die Parade, ja, ähm, Sehr auf gut. dem Kudamm mhm. und im offenen Wagen. Winkelemente schon ausgeteilt <lacht> und so? <lacht> ja, ja, der ganze Kudamm ist versorgt <lacht> und ähm, ja, das wird schön. Ähm, Christian, also ähm, nur so ein bisschen tagesaktuell. Ich bin jetzt hier in Köpenick. Heute ist Dienstag, der 6. Februar 2024 und es ist auf der Uhr, darum oben steht es jetzt, 16.17 Uhr. Und ähm, draußen, wenn ich so ein bisschen über den Parkplatz laufe, ist ganz schön
1: ruhig. Ähm, die Ruhe äh, trügt, oder? Nee, weiß ich gar nicht. Es ist ja so, ein, so an, an so einem normalen Wochentag ist jetzt natürlich hier nicht wahnsinnig viel Trubel. Ähm, und. Äh, die Ruhe trügt aber auch ansonsten nicht. Wir sind innerlich schon auch ruhig. Ja. Ähm, natürlich in einer sportlich äh, nicht angenehmen Situation in dieser Saison, um das mal äh, ganz vorsichtig zu formulieren. Äh, aber unruhig wären wir davon nicht, sondern im Grunde gibt es ganz viele auch hier bei uns, insbesondere in der Führungsebene des Vereins, die den Verein seit Jahrzehnten kennen und für die nicht die letzten fünf Jahre der Normalzustand waren, sondern die eigentlich damit groß geworden sind, dass es immer darum ging, um etwas zu kämpfen und äh, oftmals im, auch im Sinne des Kampfes um den Klassenerhalt in der jeweiligen Liga. Also insofern, ähm, nee, das ist schon dann ein normales Bild heute. Okay, ähm, nur zur aktuellen Situation. Ihr habt ja jetzt ähm,
0: nach, glaube ich, 19 Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Seit dem 13.11. ist äh, die Ära Ous Fischer hier vorbei. Jetzt habt ihr mit Nena Bielica einen Trainer, wo ich auf jeden Fall so aus der Hüfte geschossen sagen würde, das ist so das Negativ von Ous Fischer, also in der, in der Kommunikation nach außen, auch im Auftreten. Um, und ihr hattet ja jetzt gerade, du kannst mir übrigens auch live widersprechen und gleich reingrätschen. So, negativ so klingt mir ja schon mal zu negativ, aber dazu kommen ne wir negativ, gleich. Na ja, also in, meinem, in meiner Kamera ist halt kein Positiv äh, drin, sondern negativ. Egal, aber ähm, das war jetzt ähm, nicht so gemeint. Ähm, genau, also ein ganz anderer Typ. Und ähm, ja, vor kurzem Wurde Nena Bjellica ja im Spiel bei Bayern München vom Platz gestellt und ganz Deutschland hat erwartet: Naja, jetzt ähm, ähm, der muss doch jetzt fliegen nach so einer Aktion, dass da, so, so ein Trainer darf ja nicht bleiben. Und irgendwie habe ich damit gerechnet: Nee, bei Union Berlin ähm, äh, passiert sowas nicht sofort. Nicht, weil ich denke, Union ist ein besserer Verein, sondern Union macht die Sachen
1: grundlegend immer erstmal anders. Nee, so ist es glaube ich nicht. Also im Ergebnis ist es vielleicht anders. Das, das mag sein, will ich aber gar nicht äh, beurteilen, äh, ob möglicherweise ein anderer Verein in der Situation anders entschieden hätte. Aber ähm, das klingt ja immer so, als würden wir gucken, okay, was würden jetzt die meisten Vereine machen äh, an unserer Stelle und dann machen wir es gerade nicht so. Also wenn wir so arbeiten würden, dann würden wir, glaube ich, verrückt werden. Ähm, wir machen die Dinge in Ruhe, damit geht es mal los. Also es geht nicht darum, ob... Äh, on the spot, immer so sofort, drei Sekunden nachdem irgendwas passiert ist, äh, das dann auch schon zu bewerten, ja. Sondern es mal in Ruhe sacken zu lassen, sich die Situation auch noch mal in Ruhe anzuschauen. Ähm, natürlich auch die Bewertung des DFB-Sportgerichts -Sportgerich äh, ist ja genau so vorgegangen. Nämlich, äh, da sind mal zwei Tage vergangen, die Szene wurde ganz in Ruhe angeschaut, die, die Begleitumstände berücksichtigt, auch das Verhalten des Spielers, der daran beteiligt ist und so weiter. Und auch das DFB-Sportgericht kam ja zu, zu einer Entscheidung, ja, wo, wo bestimmte Kriterien angelegt werden. Und äh, am Ende hat es auf unsportliches Verhalten äh, entschieden und eine Drei-Spielesperre ausgesprochen. Und äh, das ist natürlich ein, ein Thema, klar, was uns auch beschäftigt hat, wäre, wäre. Äh, ist deutlich anders ausgefallen, hätte man auch anders vielleicht nochmal reagieren müssen, denn wenn einem ein Trainer drei Monate gesperrt wird, dann wird es natürlich kompliziert, ja, weil dann ist die Saison eigentlich zu Ende. Nein, insofern, wir haben natürlich als Organisation ja auch eine Verantwortung und eine Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter und nur weil jemand mal einen Fehler unterläuft und das hat er ja nun auch wirklich sofort gesagt, dass er sich verhalten hat, wie er sich nicht hätte verhalten dürfen. Das hat er unmittelbar nach dem Spiel äh, in, auch in jeder Kamera gesagt. Darf ich, darf ähm, ich, darf ich, da, darf ich da mal gleich reingrätschen? Moment, ja, äh, ich ja. bin sofort fertig. Ja. Ähm, das ist ja nicht, also das ist ja in keinem Job der Welt ein Entlassungsgrund. Ähm. Hm. Ähm, ähm, da fällt mir, ähm, womit ich reingrätsche
0: gleich ein, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Bayern-Spiel Thomas Tuche sehe, der zur Kamera geht, hinter ihm läuft immer quasi wie so ein Schatten äh, der Bayern-Pressesprecher äh, Dieter Niklis hinterher, ähm, ich habe dich jetzt bei dem Interview von Nenad Bjelica direkt nach dem Spiel nicht gesehen. Ähm, aber, Stand
1: direkt daneben tatsächlich. Ja,
0: aber mhm. auf der Kamera habe ich dich nicht gesehen. Ähm, macht aber nichts. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich auch nur kurz die Augen geblinzelt, als du da mhm. zu sehen warst. Ähm, und da habe ich mich natürlich gefragt, ähm, coacht man da einen Trainer nicht vorher kurz nochmal und, und sagt, pass auf, schütt jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer, weil er hat ja dann auch gesagt, ja, ich entschuldige mich bei meiner Mannschaft, aber nicht bei Leroy Sané. Die Entschuldigung kam dann ein paar Tage später. Mhm. Ähm, Wäre es dann nicht schlauer gewesen, um zu sagen, wir warten jetzt nochmal zehn Minuten, lassen ihn nochmal runterkochen mhm. und dann gehen wir
1: vor die Mikrofon. Haben wir alles gemacht. Und am, am Ende wünschen wir uns doch permanent überall alle authentische Typen, oder? Und keine, die vorgesagte Sätze der Pressesprecher aufsagen. Und es nützt auch nichts, äh, wenn ich jetzt selber noch in der Kamera daneben zu sehen bin. Ähm, am Ende spricht trotzdem die Person. Und die Person soll auch echt sein, ja? Und, und echt bleiben können. Und äh, und auch da, ja, er hat sich zunächst bei seiner Mannschaft und, und beim Verein entschuldigt und zwei Tage später dann auch bei Leroy Sané. Von Leroy Sané habe ich noch keine Entschuldigung gehört für sein Verhalten in der Situation. Ich glaube, ähm, oh, da könnte man jetzt aber tatsächlich drüber streiten, weil ich glaube, ich habe am, am
0: Abend selber noch gehört, dass er gesagt hat, für ihn ist das jetzt kein Thema mehr. Das ist ja keine
1: Entschuldigung. Aber wofür soll er sich entschuldigen? Für seinen sein Rempler gegen... Nenatjelica und der ist aus einer bestimmten Kameraperspektive sogar sehr deutlich zu sehen. Da geht der Arm raus und er stellt das Bein rein und schubst den Trainer tatsächlich beiseite. Und dafür hat er sich jedenfalls auch nicht entschuldigt. Das ist ja jetzt auch unter ehrlicherweise haben wir haben ja alle schon mal ein Eishockeyspiel geguckt, oder? Und ich meine. Also, oh, da, gutes Thema. So, ich ich habe vorletzte äh, so, vor Woche
0: mit Knut Kirscher ähm, so, so. so ein Gespräch geführt, wie natürlich Fußball im Vergleich zu äh, Sportler aus anderen Mannschaften. So, keine, keiner
1: ist verletzt worden, keinem ist was wirklich Ernsthaftes passiert. Äh, trotzdem eine Situation, die so nicht passieren soll. Also darüber besteht ja vollkommene Einigkeit. Äh, dafür gab es auch die entsprechenden Sanktionen, sowohl vom DFB äh, als auch von uns, vom Verein und damit ist es dann aber auch gut. Okay, das äh, führt man führ
0: dann mal auf, äh, weil tatsächlich das ist natürlich auch ein, ein super Beispiel, wie Medienarbeit läuft und auch äh, wie, wie ähm, wir die Leute wollen, wir wollen sie authentisch und so weiter und was wir dann daraus machen, wie gesagt, ist ein komplett anderer Komplex. Mhm. Ähm, deswegen bin ich nicht hier. Über die letzten fünf Jahre, wie gesagt, Union Berlin, ähm, als wir drüben saßen, ähm, 16. März war es, glaube ich, 2019 und da habe ich oben an der Wand ähm, den Wandkalender gesehen. Ähm, da war die Relegation schon eingetragen. Ähm, lass uns erstmal sozusagen, um, um so unsere kleine Zeitreise beginnend, äh, 2019 bis heute so ein bisschen fortzuführen, äh, noch mal auf diesen Tag kommen, ähm, äh, als es dann wirklich gegen Stuttgart hier in der Alten Försterei ähm, zur Sache ging. Mhm. Diese Anspannung, ähm, dieses letzte Spiel und die Tage nach. Also wie oft kommt dir dieses
1: Spiel so im Alltag seitdem noch in den Sinn? Ganz ehrlich, im Alltag von alleine jetzt nicht unbedingt, aber immer dann, wenn man äh, wenn man wieder drüber spricht, ist es sofort ganz doll präsent. Ja? Ähm, und es beginnt im, im Grunde mit dem Spielverlauf in Bochum noch am letzten Bundesligaspieltag, wo es ja, äh, ich sag mal noch, die, äh, es brauchte ja zwei Komponenten. Wir, müssten, wir mussten in Bochum gewinnen und parallel musste das total Unwahrscheinliche passieren und äh, Dynamo Dresden musste zu Hause gegen Paderborn gewinnen. Und letzteres ist tatsächlich eingetreten. Wir lagen zur Pause, glaube ich, schon 0 zu 2 zurück. Kommen noch zum Ausgleich und sogar noch zur, zur Siegchance. Suleiman Abdullahi trifft dann aber doch nicht. Und, und dann war die Chance weg, sozusagen. Das Spiel war Ende, zu, zu Ende und es war klar, wir sind Dritter und müssen in die Radiation. Und dieses, das mitzuerleben, ja, dieses, erstmal dieses Versinken im Rasen der Spieler und so, also in der Sekunde und dann auf dem Platz habe ich jetzt spontan erstmal nicht zwingend die Idee gehabt, dass, dass es klappt, äh, alle bis zum Stuttgart-Spiel vier Tage später äh, wieder so aufzubauen, dass das Vertrauen da ist, dass man, da, dass man das schaffen kann. Das ist aber gelungen, das ist dem, dem, dem Verein gelungen, dem Trainerteam Amos um Fischer, der Mannschaft äh, mit sich selbst auch. Und äh, ja, dann war war das Auswärtsspiel in Stuttgart, auch da kann ich mich gut erinnern, wir, wir, kamen, wir als, als Medienteam kamen da an und hatten das Gefühl, in ein Volksfest hineinzufahren. Also im Sinne von, ja okay, es war jetzt irgendwie eine scheiße Saison, aber jetzt spielen wir noch hier schön Relegation, hauen den Zweitligisten weg und dann ist alles wieder gut. So, so wirkte die Atmosphäre da. Also es gab überhaupt gar keinen wahrnehmbaren Zweifel daran, dass für, für die Stuttgarter, dass das gut ausgeht. Ja? Und dann äh, so ein bisschen bezeichnend war dann diese, die 1-0-Führung für, für Stuttgart äh, durch Christian Gentner. Ähm, und, und die, wir, wir haben ja oft schon über so, wie wird eigentlich was gefeiert, äh, wie, wie lange dauert eine Torfeierzeremonie in den unterschiedlichen Stadien und so, wenn da erst Musik läuft und dies und das. Also lustig war dann für uns, dass der Stadionsprecher noch gar nicht richtig fertig war mit der Ansage des Tors und des Torschützen, da stand es schon 1 zu 1. Und äh, das war für uns so dieses Zeichen so, wow, also das, äh, wir können uns schon wehren ja? und äh, so ging es dann ja nochmal, nochmal 2 1 Führung, 2 zu 2 Ausgleich und dann treffen wir noch irgendwie, ich glaube zweimal die Latte durch, durch Sebastian Andersson, also wir hätten fast auch gewinnen können dort. Naja, tolles tolles Ergebnis dann. 2 zu 2. Damals gab es die Auswärtstorregel noch. Es war so also klar, äh, äh, mit einem 0 zu 0 wären wir in der Bundesliga. Und dann gab es diesen Tag hier. Das war tatsächlich so ein, so ein Tag einer unglaublichen Anspannung. Man konnte sich eigentlich auf nichts anderes wirklich konzentrieren. Man hätte ja sagen können, ja, Montag normaler Arbeitstag bis 18 Uhr machen wir noch so unseren Kram und dann gehen wir rüber ins Stadion. Aber das war eigentlich äh, vollkommen undenkbar. Und dann gab es ja natürlich auch ein ein Wahnsinnsempfang für den Mannschaftsbus, der durch so eine Flammenhölle über den Parkplatz gefahren ist und äh, ja, dann dieses Spiel. Ja, und, äh, weißt
0: du, wer, wer mir damals im, im Fernsehen, das war ja damals, äh, ich weiß nicht, wo es lief, ähm, das war hier Jan Henkel und Matthias Sammer oben mhm. äh, in der Loge und dann kam da der gesperrte Christopher Trimmel dazu und ich habe gedacht, der, der Typ hat was genommen, so entspannt, wie der da saß. Ähm, diese Ruhe, die er als Kapitän ausgestrahlt hat, es ähm, war schon, das war schon. Da das, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, das kann heute wirklich passieren. Ah ja. okay. Also so diese, okay. diese Ausstrahlung, Kommt die auch er. Auch spannend. Da, mhm. ähm, und alle anderen drumherum. Ich, ja auch, ich, ich war zu dem Zeitpunkt in München. Ich hatte zwar ein Ticket gewonnen ähm, in, einer, in einer Lotterie, ähm, also nicht gewonnen, aber Zugriff auf das Ticket und ähm, habe dann einen Kumpel hergeschickt. Und ich saß in München in Giesing gegenüber vom 60er Stadion. Ja, was für ein Kontrast! Äh, und, und habe dann dieses Spiel gesehen und und ähm, also ich glaube da das ist so ein bisschen wie Mondlandung wo warst du bei der Mondlandung wo warst du beim Mauerfall nein ihr mhm. was also ich keine Ahnung ähm, und jeder weiß ähm, zumindest hier so also im Fußballkontext Berlin im speziellen Köpenick Union wo, jeder weiß wo, wo er an er war. diesem Abend war ah, ja spannend, spannend. Ja, also ähm, ja. Das, 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 war, das war tatsächlich so ein bisschen so ein Verein, also, also ich habe ja nachts dann noch hier RBB geguckt, da gab es Reportagen, da ja. sind irgendwelche Rapor äh, Reporter Hat's hier. Gegend, ja, ja. Ey, das, das war so wie, wie, also das letzte Mal, dass ich so eine Bilder mit Menschen auf der Straße nachts, das war Mauerfall. Mauerfall. Ja. Ja? Und, und so, so, eine, so eine Reaktion war es hier. Der ganze ähm, be Bezirk ist ja hier quasi
1: äh, auf den Beinen gewesen. Ich Absolut, daran sieht man natürlich, wie besonders das war und äh, ähm das hilft auch so ein bisschen bei der Einordnung jetzt nochmal, dass wir jetzt eine, eine Saison-Abstiegskampf haben, ja. Das haben wir eigentlich vom Moment des Aufstiegs an dann erwartet, ist aber so nicht eingetreten. Ja? Selbst in der ersten Saison waren wir dann, also da war, da ging es ja um gar nichts anderes, logischerweise, ja. Und dafür haben wir dann aber doch recht frühzeitig, möglicherweise frühzeitiger, als wir es in, die, in dieser Saison vielleicht schaffen, äh, waren wir dann durch, ja. Ähm, aber ja, und dann dieser, klar, also dieses Spiel und die. Mit dem Tor für Stuttgart, was dann aber klar abseits war durch den äh, falsch stehenden Spieler dort äh, bei dem Freistoß. Und dann war und das, das nicht, war das nicht, dass der äh, Videoschiedsrichter? Da? Ja, ja, genau. Also wenn das man,
0: also ja, wir hören es ja immer wieder, ne? Irgendeine Entscheidung, Videoschiedsrichter VAR greift, ein Scheiß DFB, Scheiß DFB. Mhm. Union würde, würde vielleicht heute nicht in der Bundesliga spielen ohne VHR. Wäre möglich.
1: Äh. Ja, also Aber zu den Protesten gehört dazu, würde dazu gehören, äh, genau das auch zu akzeptieren. Also da da, äh, da bin ich sicher, so ehrlich sind die Leute, äh, die das meinen, ja, dass sie sagen würden, ja und äh, also diese die Banner kommen auch dann hoch, wenn eine Entscheidung möglicherweise für uns überprüft wird. Äh? so Ja. Klar, und dann war es ja so, wir in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, auch nochmal zweimal an Pfosten getroffen, auch bei auch äh, Abdullah wieder. Und äh, und irgendwann beginnt ja diese diese Zitterei so, klar, irgendwann wirft Stuttgart alles nach vorne und irgendein krummes Ding kann reingehen und dann ist es futsch und du hast keine Zeit mehr. Äh, aber es ist nicht passiert. Und dann äh, der Rest war ein einziger Taumel und dann auch eine... Die Tage danach. Die ne? Die Tage aber ich meine fantastisch. Nächster Tag war ein bisschen... Äh, hat sich die Mannschaft erstmal ein bisschen alleine getroffen. Wir alle, es also war eine lange Nacht an am Montag. Äh, und dann ging es am Mittwoch nochmal so ein Tag, den, den ich wirklich äh, auch ewig in Erinnerung behalten werde. Begann ja morgens äh, im Roten Rathaus beim Regierenden Bürgermeister äh, so Eintragen ins, äh, ins Buch der Stadt. Und dann... Äh, und dann ging so ein kleiner Traum in Erfüllung, weil ich es mir so immer vorgestellt habe. Wir sind dann aufs, aufs Schiff gegangen, auf die Victoria, ähm, und äh, aus der Stadtmitte nach Köpenick gefahren. Und ab, also nach der Elsenbrücke ist dann privater Bootsverkehr auch erlaubt. Und äh, je, je weiter es nach Köpenick ging, erstmal war es so, auf allen Brücken standen Leute und äh, es hat auch überall schön geleuchtet und, und gedampft und äh, aus, aus den Fenstern, aus den Bürohäusern, überall winkende Menschen und so und je weiter es nach Köpenick äh, rausging, so, durchtrebt, so desto mehr Boote kamen dazu in unterschiedlichsten Größenordnungen. Am Schluss waren wir so eine Flotte von, ich glaube, 50 50 Booten und kleinen Schiffen und, äh, und irgendwann biegst du hier, du kommst quasi auf Stadionhöhe vorbei und dann macht die Spree nochmal so einen kleinen Knick, dass du dann sozusagen in dieses, ich nenne es fast Köpenicker Hafenbecken guckst. Da sind ja, ja, also
0: ja so. auch, auch Leute ins Wasser
1: gesprungen. Und äh, das Schiff fährt um die Ecke und, und man denkt, das, das ist nicht möglich. Ist, es war einfach alles rot. Alles rot von Menschen in roten T-Shirts. Roten und, äh, äh, und dann sind wir durch diese, ähm, da angelegt, äh, Christopher Lenz ist ins Wasser gesprungen, genau, vom, vom Schiff aus. Und, und dann sind wir auch, da war ja nichts abgesperrt oder so, wir sind ja dann vom Schiff an Land ins Rathaus. Und zwar ganz, also Mehr äh, Nähe geht nicht. Ja? Äh, durch die Menschenmenge hindurch ins äh, Köpenicker Rathaus. Äh, Köpenicks Bürgermeister Oliver Igel wollte da auch noch eine kleine Rede halten, ist aber dann quasi nach äh, einer halben Minute unterbrochen worden und in eine Spielerpolonaise verwickelt worden und dann ging es im, im offenen Bus äh, aus der Altstadt Köpenick hier zum Stadion und dann gab es hier ein, ein schönes, rauschendes Fest. Äh, also ganz fantastisch. Zeigt nochmal, wie außergewöhnlich das eigentlich war, welche Bedeutung das für die Menschen auch hatte und, und ja, zeigt jetzt natürlich auch, dass wir dass wir äh, jetzt nicht rumjammern müssen, ja, sondern alles in die Waagschale werfen, um uns das zu erhalten und ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu erleben.
0: Also erstmal finde ich spannend, dass du tatsächlich ähm, das fast minutiös wieder wiedererzählen kannst. Äh, aber äh, ich ich kann den Tag, also ich war ja dann auch in München, bin dann da in so einem Trikotladen, habe da tatsächlich so ein letztes Union-Zweitliga-Trikot mir noch äh, geschnappt und ja, das war das war auch aus der Entfernung toll. Also ich höre auch immer viele Leute, die nicht nur ihren Rasen verpflanzt haben jetzt in ihrem Garten und den immer noch bis heute pflegen, beeindruckend, sondern einfach auch, dass ganz viele Leute an dem Tag und von dem Tag und den Tagen danach berichtet haben, dass sie geweint haben. Ähm, diese, diese Tränen der Ungläubigkeit, diese Glückstränen, also ich kann das auch bestätigen. Am nächsten Tag saß ich da und äh, war, war wirklich wegge weggeballert. Ähm, aber jetzt nochmal zu uns äh, beiden ähm, als wir da drüben saßen ähm, hab ich vorhin nochmal gehört und nochmal überlegt, ja tatsächlich Hertha BSC hatte kurz vorher äh, eine Radkappe hier äh, abgestellt ähm, so 2024, Schnips und äh, Hertha BSC ist jetzt glaube ich in so einer Position die würden, glaube ich alles dafür geben, wenn, wenn sie eine Radkappe irgendwie von einer Entfernung gucken könnten ja ist schwer ne? und, und ihr seid jetzt hier der, der, der große Hirsch in der Stadt
1: ja, ich wage trotzdem mal die Behauptung, wir führen uns nicht so auf, ähm, sondern äh, versuchen, bei uns zu bleiben, die Dinge so zu machen, wie wir sie immer gemacht haben, äh, auch mit den gleichen Prämissen das den, den, Stadionerlebnis, den Stadionbesucher in den Mittelpunkt unserer Überlegungen zu stellen. Ähm, nach wie vor äh, ist unser Stadion auch zu klein, also es gibt auch keinen Grund, durch Trommeln durch die Stadt zu rennen und zu sagen, guck mal alle her, weil es ist eh voll und äh, auch daran arbeiten wir haben, wir, haben wir viel zu tun und, und äh, sind auch auf einem guten Weg, ähm, aber ja, so, ich sag mal, diese, diesen, diesen Rollenwechsel sozusagen, dass, dass wir der, der Erstligist sind und Hertha BSC in der zweiten Liga, äh, das hat bestimmt damals niemand äh, vorhersehen können und auch niemand erwartet, ja? sondern eigentlich war es irgendwie ja auch toll für alle, dass es endlich ein Derby in der ersten Liga gab und es waren ja auch äh, stimmungsvolle und und äh, und tolle Spiele. Lässt sich jetzt vielleicht leichter von meiner Seite aus sagen, weil wir waren relativ erfolgreich in den Derbys. Aber aber es war für die Stadt einfach, es rückt dann natürlich den Fußball mal so komplett ins Zentrum in einer Stadt, in der es ja sonst sehr viel anderes auch gibt. Ja, es ist ja keine klare Fußballstadt. Hier gibt es auch einen Eishockeymeister und einen Volleyballmeister und eine, eine tolle Handballmannschaft und äh, äh, also jede Menge erfolgreichen und äh, super attraktiven Sport neben Fußball.
0: Ähm, nochmal zu Hertha, wenn man jetzt auch nochmal sieht, bei Hertha ist ja auch eine Menge passiert, also wenn ich mich so kneife, vor fünf Jahren äh, glaube ich gab es da noch äh, so Sachen wie äh, Jürgen Klinsmann, es gab äh, auf jeden Fall noch Lars Windhorst, äh, zwischendurch äh, jetzt Lehmann.
1: Kam dann aber erst, ja, dann, ja, ja, war, war noch nicht vor fünf Jahren, sondern kam dann Ja genau, äh, aber das sind so Sachen, die Winter, in der Zeit ja. passiert
0: sind. Das kommt mir auch schon wieder vor wie vor 20 Jahren. Und ähm, ja, jetzt ist ja vor kurzem leider Kai Bernstein gestorben, der da drüben ja auch eine Menge angeschoben hat. Wie beurteilst du so aus der Ferne? Ähm, auch was, was er ähm, für den Verein dort und auch für die, für ihr Stadion und für ihr Fußballerlebnis, wie sie Fußball wollen. Ähm, ähm, ja, wie beurteilst du das?
1: Ja, ich, ich glaube, ihm ist etwas gelungen, was total wichtig ist im Fußball, nämlich den, den Verein tatsächlich wieder zu vereinen, ja, und äh, sich nicht so viel um, um zu viel anderes außenrum zu kümmern, sondern sich auf den, auf den Verein selber zu konzentrieren, auf die Menschen, ähm, die den Verein ausmachen, den dieser Verein am Herzen liegt und er hat, glaube ich, äh, wahrnehmbar eine, eine neu, ein neues Miteinander dort ähm, geschaffen. Ja? Und äh, ähm, es, ist, es ist total traurig, äh, natürlich sowieso einfach, wenn ein Mensch in so jungen Jahren stirbt und, äh, und, und eine Familie hinterlässt, die, die natürlich äh, äh, traurig und betroffen ist, aber auch für den Verein. Es ist Es ist traurig und ein schmerzhafter Verlust. Tut uns äh, sehr, sehr leid, ich glaube, er hat eine gute Entwicklung eingeläutet und äh, bleibt von hier aus nur die Daumen zu drücken, dass sie vielleicht trotzdem fortgesetzt werden kann.
0: Ähm, ich sagte ja vorhin schon, da hing ja der Wandkalender äh, mit der Relegation an der Wand und du sagtest damals im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg, damals war Union glaube ich Vierter, und da zumindest sehr, sehr heiß im Rennen dabei. Äh, sagtest du auch zu gewissen Risiken, die die ich vorgetragen habe, ja Mensch, hier, es könnte ja dann vielleicht nur ein kurzes Intermezzo werden, wie Fürth, Paderborn, Ulm. Und da sagtest du, äh, warum gucken wir denn nicht auf Augsburg, Mainz und Freiburg? Ähm, wo würdest du jetzt so nach, ich glaube, das ist jetzt das fünfte Jahr Bundesliga, wo würdest du jetzt Union da so ein bisschen einordnen? Wie weit äh, auf diesem Level seid ihr? Also mal ganz davon abgesehen, Augsburg hat ganz andere finanzielle Voraussetzungen. Mhm. Ähm, Mainz und Freiburg sind weiterhin eingetragene Vereine, die sich über die Zeit was aufgebaut haben.
1: Genau wie wir auch, genau. Ne? Und äh, ähm, naja, äh, im Grunde sieht man, sie haben genau das, diese Herausforderung gemeistert schon, vor der wir jetzt auch stehen. Ja? Nämlich sich auch mal durch eine ganz, ganz schwere Saison durchzubeißen, Mainz hat es sogar häufiger noch äh, als Freiburg jetzt. Freiburg hat ähnlich wie wir jetzt auch ein paar richtig gute Jahre gehabt und äh, wirkt sehr stabil im Moment. Äh, Mainz ist es gewohnt äh, zu kämpfen und, und, äh, und hat sich mehrfach durchgesetzt. Gleiches kann man für Augsburg sagen, die in dieser Saison ein bisschen äh, entfernt sind von den, von den äh, ganz unteren Plätzen. Also das ist genau der Punkt. Ja? Wir, wir haben es auch geschafft, dass es eben nicht bei einem kurzen Intermezzo geblieben ist. Haben auch äh, es nie so betrachtet, nach dem Motto: äh, Naja, wie schön, äh, das nehmen wir jetzt mal mit und dann, und, und dann werden wir ja sehen, was bei rauskommt. Sondern wir haben alles daran gesetzt, alle Energie und, und äh, sehr viel Aufwand betrieben, äh, um eben nicht leichtfertig wieder abzusteigen. Und, äh, und das werden wir jetzt auch tun. Ne? Jetzt geht es jetzt da, darum, äh, äh, tatsächlich sich zu fokussieren und nicht von irgendwelchen anderen Dingen noch zu... Niemand braucht ja glauben. Wir gewinnen jetzt acht Spieler in Folge und haben dann damit nichts mehr zu tun. Wie soll das passieren? Jeder, der ein bisschen im Sport unterwegs ist, weiß, okay, mit dem Fingerschnipp kriegt man sowas nicht weg plötzlich, sondern eine grundsätzliche Verunsicherung, die in dieser Saison nun mal drin ist. Da müssen wir uns ganz mühsam durcharbeiten und das kann äh, unter Umständen bis zum letzten Spieltag dauern. Ich will das nicht hoffen, weil es natürlich eine nervliche, super Anspannung ist, aber auch darauf müssen wir vorbereitet sein.
0: Ähm, nur so als <lacht> kleine Zwischenfrage. Ähm, angenommen, Union hätte jetzt nicht in den letzten drei Jahren immer ähm, den europäischen Wettbewerb erreicht, sondern hätte über all die Jahre so zwischen zehn, vielleicht mal acht, 14, lass es auch mal 15 sein, aber immer in der Liga drin erreicht. Meinst du, Urs uh, Fischer wäre dann vielleicht immer noch Trainer, ähm, weil jetzt natürlich die Fallhöhe von ersten zwei Spielen gewonnen und dann zehn Niederlagen am Stück und dann auf einmal sieht man sich in so einer Region wieder, wo man in die letzten Jahre nie war. Ähm, meinst du, das hat auch was dazu beigetragen, dass er dann einfach auch äh, mit der Erwartungshaltung, die sich im Umfeld natürlich
1: generiert, am Ende auch nicht mehr klargekommen ist? Nee, das Wichtigste für Ous Fischer war zunächst mal seine eigene Erwartungshaltung. Er hat sich nie Erwartungen anderer unterworfen. Er hat sich auslachen müssen im Sommer, äh, als er erneut von 40 Punkten und dem Ziel Klassenhalt äh, gesprochen hat und wurde äh, äh, für, für Understatement gerügt und so weiter. Wer also, hat denn das gemacht? Und hier, die Leute, die hier in diesem Raum auf dieser Seite sitzen, also die nicht die vorne hinterm Pult stehen, sondern so. Und er hat immer darauf bestanden zu sagen, wir können uns gerne andere Ziele setzen, aber erst dann, wenn wir das Ziel erreicht haben. Er war, er war total klar in dieser Angelegenheit, aber eine Niederlagenserie von, ich glaube, am Ende waren sogar zwölf Spiele in Folge verloren. Ja? Und da waren gute Spiele dabei, die haben wir verloren. Da waren schlechte Spiele dabei, die haben wir verloren. Da waren so Lala-Spiele dabei, die haben wir auch verloren. Es ist nie gelungen, wenigstens dann mal unentschieden zu spielen. Und äh, ich bin ja auch ein großer Freund von total unverdienten Siegen. Äh, also das ist ja das Schöne am Fußball. Es gibt es ja bei wenig anderen Sportarten. Die, die High Scoring Games, da hast du eigentlich keine Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn, da, wenn alles schlechter ist, Passquote und weiß der Kuckuck was. Das hat nicht geklappt. Und das Problem ist aber, für die allermeisten ist es ja eine Wahrnehmung, die einmal in der Woche stattfindet, nämlich wenn das Spiel dann stattgefunden hat. Der Trainer steht aber jeden Tag, das ist einfach seine, seine tägliche Arbeit, steht jeden Tag vor einer Mannschaft und versucht ihr zu sagen, wie sie das nächste Spiel gewinnen wird. Und es klappt aber immer nicht. Und irgendwann geht natürlich Überzeugung verloren auf beiden Seiten. Ist doch, ist ja total verständlich. Deshalb gibt es sowas auch nur ganz selten, dass, dass ein Trainer zwölf Niederlagen in Folge als Trainer miterlebt. Im Normalfall ist er dann, also erlebt er keine zehn, auch keine neun, ja, sondern ähm, das war schon so, äh, dass natürlich wir alle, alles versucht haben, den im Grunde erfolgreichsten Trainer des 1. FC Union äh, zu stützen, so gut es ging. Ja? Und äh, irgendwann war dann auf, auf allen Seiten aber der Punkt erreicht, wo man sich angeguckt hat und gesagt hat, es, das, das wird so nicht funktionieren, ja? das, äh, das geht so nicht. Und os äh, und, äh, Fischer ist als als Freund gegangen, sein Co-Trainer Markus Hoffmann hat neulich in, in einem Interview in der österreichischen Zeitung mal gesagt, dass er glaubt, er hat noch nie einen, einen derartigen der, derartig respektvollen Abschied äh, äh, erlebt und, und auch nicht wahrgenommen woanders. Ähm ja, das äh, wir alle waren traurig. So, das, das sagt ja sehr viel aus, ja, weil wir einfach unglaublich viel Schönes zusammen erlebt haben. Aber es hat nichts, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir die letzten Jahre im Europapokal waren, sondern es hatte dann mit der Situation zu tun, die entstanden ist durch diese Niederlagenserie.
0: Ärgert nicht eigentlich dann so eine Mutmaßung von außen?
1: Nee, das. das äh ich ärgere mich über relativ wenig, weil ich ja verstehe, dass man von außen logischerweise über irgendwas nachgrübelt und nachdenkt, woran könnte es denn gelegen haben und so weiter. Aber es ist äh, es, also es ist ja logisch, alle machen sich irgendwie Gedanken und wenn es vorher gut lief, dann muss es ja an den Leuten liegen, die neu sind äh, und so weiter. Ja. Also es sind dann sehr, oft sehr einfache, weil immer die naheliegendsten Erklärungen. Ähm, ähm, das ist nicht schlimm. So, das, so. Man darf nur selber nicht drauf reinfallen, so, ja, sondern muss wir, wir hier müssen natürlich einen möglichst klaren Blick auf die Dinge äh, bewahren und weiterhin Entscheidungen treffen, die hoffentlich dazu führen, dass wir da wieder rauskommen.
0: Als wir uns vor fünf Jahren hier getroffen haben, dann hattest du im Laufe des Gesprächs ähm, das Motto unseres, unseres Gesprächs Mut und Optimismus. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Ähm, Zitate waren von dir. Mut ist das Allerwichtigste. Wir haben doch keine Angst vor Erfolg. Und ähm, das, bevor diese wahnsinnige Reise durch die Relegation beziehungsweise durch die letzte Hinrunde in der zweiten Liga losging und all das, was wir bis heute erlebt haben mit äh, Champions League bei Real Madrid, also wirklich so der Peak, äh, den man eigentlich, sich so als so Verein von Union nicht, nicht, nicht mal erträumen kann. Ähm, all das ist passiert. Ähm, so, wenn du, nur mal so, so als Einstieg. Wenn du die letzten fünf Jahre in drei Worten kondensieren musst, Wären das?
1: Da ist zuallererst das Wort Freude, weil es so ein schönes Wort ist, was so ein, es hat so eine innere Wärme und, und äh, ist irgendwie ein bisschen tiefer noch als vielleicht als Begeisterung. Ja? Aber es ist auch Ekstase dabei, würde ich schon auch sagen und Dankbarkeit. Das ähm,
0: ist erstaunlich, dass die drei Worte kommen nach dem was all, nach all dem, was in den letzten drei Jahren, äh, sagen sag mal, seit 2020, seit März 2020 passiert ist. Das was, was hättest was du erwartet? Irgendwas? Ich, 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 nee, ich werde den Teufel tun, dir okay, hier äh, irgendwas. Äh, hier so
1: Mauerfall, Wahnsinn. Und, und, und also, also von außen, von außen tatsächlich. Ähm, ähm
0: ich kann dir erklären, ja? Also bei Freude.
1: Okay, bei Freude habe ich es schon, schon gesagt, es ist was was ganz tief reingeht und, äh, und für immer mit, mit den Menschen, mit denen man das in dieser Zeit hier erlebt hat, verbunden sein wird. Ekstase äh, kann ich deshalb sagen, weil es oftmals auf total verrückte Weise zustande gekommen ist. Nehmen wir, nehmen wir den, den Einzug in die Conference League, letzter Spieltag, Corona, 2.000 Leute, glaube ich, durften im Stadion sein. Ähm, ähm, der falsche Spieler, nämlich äh, Taivo Avoni, macht einen Einwurf. Der macht uns nie, hat nie Einwürfe gemacht. Äh, ich glaube, er wirft auf Geraldo Becker, der von Upamecano gedeckt wird. Also eigentlich wirft er auch auf den falschen Spieler, weil er eigentlich keine Chance hat, sich da durchzusetzen. Klappt aber und er schlägt die Flanke in die Mitte und da kommt ein Spieler an zum Kopfball, der eigentlich kein Kopfballspieler ist, nämlich Max Kruse und köpft den Ball an den Pfosten. Aber so an den Innenpfosten, dass er von da aus reingeht. In der Nachspielzeit dieses Spiels. Ja. Vorher hat Anni Lute bei uns im Tor, glaube ich, äh, acht Großchancen vereitelt. Äh. Also, und so gewinnen wir dieses Spiel und ziehen also am letzten Spieltag in die Conference League ein. Was dann einen, auch einen Umsatzsprung bedeutet hat und so weiter. Das erstmalige Aufdribbeln wieder im europäischen Geschäft. Und so ähnlich war es dann auch auch weiterhin. Wir haben auch am letzten Spieltag die Europa League festgemacht und auch am letzten Spieltag die, die Champions League. Und wenn so etwas so kulminiert, auch jeweils relativ spät im Spiel, Champions League war 81. Minute, das Tor von Rani, dann ist es natürlich ein unfassbar ekstatischer, explosiver Moment. Ja, deshalb gehört das auf jeden Fall auch dazu. Und Dankbarkeit, ja, ähm, ganz, also die, die die wenigsten Menschen, die ich kenne, äh, sind Union-Fans irgendwann mal geworden, weil, weil es hier so wahnsinnig schöner Fußball war oder weil wir so viele Titel gewonnen haben, haben wir ja gar nicht, sondern nur einen, irgendwann mal 1968, das wissen nur noch die wenigsten oder haben das miterlebt, so, sondern weil es um eine eine Form des, des Miteinander geht die sich hier im Stadion äh, abspielt und widerspiegelt. Und, äh, und ich glaube, es ist viel schöner, so etwas zu erleben, wenn man es nicht erwartet, sondern im Grunde, ich will nicht sagen geschenkt bekommt, denn wir haben ja mit dran gearbeitet. Ja? Ähm, aber ja, trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an. Auch, ich meine, wir arbeiten ja trotzdem auch jetzt jeden Tag genauso doll und intensiv, aber das, das Geschenk des Erfolges stellt sich gerade nicht in dem Maße ein, wie, wie die letzten Jahre. Also auch Dankbarkeit, das erlebt haben zu dürfen. Wir beide könnten ja genauso lange auch über Musik reden und, und manchmal hört man doch sowas wie über, über so jemanden, der so einen, der einen großen Hit hatte, dann heißt es, tja, schon bitter, ne? wenn man nur einen einzigen großen Hit hatte. Und da denke ich immer, nee, das stimmt gar nicht. Wenn man es geschafft hat, ein Lied zu schöpfen, zu, zu erschaffen, unter den Millionen Songs, die es gibt auf der Welt, ein Lied zu schaffen, das ein riesiger Hit geworden ist, das ist sowas Tolles. Die allermeisten von uns schaffen das nicht. Ja? Und auch dafür, da denke ich dann auch immer, auch so Menschen, können dankbar sein und man kann denen auch dankbar sein, denn sie haben der Welt etwas geschenkt, was bleibt.
0: Aber ich glaube nicht, dass Union ein One-Hit-Wonder ist. Ja, ähm, das glaube ich auch nicht. Da, da, dafür, dafür, ist einfach, ähm, dafür sind inzwischen zu viele Alben erschienen. Aber jetzt, äh, pass, äh, gut, jetzt um, um jetzt mal so den Bogen zu spannen, jetzt haben wir natürlich äh, ein Album, was sich nicht so gut verkauft. Ähm, Nochmal zu den Begriffen. Also ich hätte zum Beispiel, wenn du mich jetzt so fragst, an Begriffe wie Herausforderung gedacht, ähm, weil ihr ähm, mit den Umständen sehr äh, ja, hart umgemustet und dazu gehört auch das Wort Kampf ähm, und ähm, dazu komme ich aber gleich nochmal ähm, für mich ähm, ähm, um jetzt ein bisschen auch zu dir zu kommen zu deiner Arbeit ähm, also wir haben jetzt erlebt die Transformation von einem zweitligisten ähm, hin zu einem Champions League Teilnehmer und ähm, ja ich würde inzwischen auch sagen etablierten Erstligisten, ähm, nach fünf Jahren kann man das durchaus schon sagen, ähm, muss für dich als ähm, Geschäftsführer Kommunikation auch eine Menge an mehr Arbeit dazu gekommen sein und du bist bestimmt mindestens einmal in der ganzen Zeit an deine Grenzen der Belastbarkeit gekommen. So als Mensch denke ich, äh, muss das schon hart gewesen sein. Also ich denke nur allein an die ganzen Medienanfragen. Also äh, Zweitliga-Zeiten, ich da gab es Leute, die konnten hier in die Pressekonferenz die nicht zwingend Journalisten sind oder einen entsprechenden Ausweis haben und äh, im ersten Jahr Erste Liga ging es ja dann schon mal ganz anders zur Sache. Erster Spieltag gegen Leipzig und dann gab es Leute, die schwer enttäuscht waren, äh, hier nicht reinzukommen. Also ich spreche nicht von mir.
1: Ja, da hast du natürlich recht, aber gleichzeitig ähm, möchte ich die, diese, diese fantastischen Jahre auch gar nicht mit so einer Schwere äh, belasten, weil sie sich so nicht, so nicht angefühlt haben. Ja, ähm, es ist ganz gut, also tut uns selber gut. Ich habe vorhin gesagt, wir machen ja Dinge mit einem bestimmten Fokus, mit einer bestimmten inneren Überzeugung. Dadurch wirken sie manchmal anders oder es entstehen auch andere Ergebnisse, aber wir machen sie nicht so, um sie anders zu machen, sondern aus einer inneren Haltung heraus und aus einer inneren Überzeugung. Dazu gehört auch, sich dann nicht verrückt machen zu lassen, von Dingen, die ja erstmal nur schön sind. Natürlich auch, auch anstrengend, klar, ist, wenn ich 80 Akkreditierungen habe oder Anfragen oder 180 für einen Raum, wo nur 50 reinpassen, muss ich mir irgendwas überlegen. Und trotzdem finde ich daran erstmal schön, dass dieses Interesse da ist und dass wir das geschafft haben. Und insofern... Dirk Zingler, unser Präsident, hat, hat, dann ist oft gefragt worden in Interviews, wann man eigentlich mal zur Ruhe kommt oder dazu kommt, es zu genießen. Und er hat dann immer gesagt, also Ruhe, die, diese Phase existiert halt nicht. Wir müssen es beim Arbeiten genießen im Grunde. Und was man auch daran sieht, dass man ja sagen könnte, okay, jetzt sind wir überall raus, haben nur noch Bundesliga-Wettbewerb dieses Jahr, jetzt könnte man nochmal reflektieren und rückblickend genießen. Kann man auch wieder nicht, weil man im Abstiegskampf steckt, so ungefähr. Aber dieses, dafür muss man sich äh, immer wieder auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Und äh, deshalb bin ich auch äh, immer dankbar, wenn es zum Beispiel in solchen Gesprächen wie diesem hier nochmal um sowas geht. Weil das darüber sprechen, wie schön das eigentlich war und, und wie toll es war, äh, das ins Flugzeug zu steigen und nach Helsinki zu fliegen, um im Conference League Playoff gegen Cupion PS zu spielen. Ja, die mussten 400 Kilometer von zu Hause entfernt spielen, weil ihr Stadion nicht den äh, äh, UEFA-Regularien entsprach. Und es und war so eine herzliche erste internationale Begegnung. Ganz fantastisch. Ja, ähm, und äh, bis heute äh, gibt es Kontakte auf, auf Arbeitsebene zwischen den Vereinen. Und dann schreibt mal jemand, Mensch, ich bin in Berlin, kann ich zu eurem Spiel kommen oder so. Ja. Und es ist so schön, dieses dieses verbindende Element erlebt zu haben. Fußball konkret, aber Sport allgemein als, als etwas, das äh, Grenzen zwischen Menschen überwinden kann und Leute miteinander verbinden kann. Ähm, das war toll. Ja? Und äh, am Ende mit Florentino Perez Mittagessen zu gehen, war dann jetzt gar nicht so viel anders. Also, also hat man jetzt nicht gedacht so, Oh, oh wow, jetzt auch das noch, sondern nee, nee, es hat sich einige es war genauso schön, mit, mit den äh, Vertretern von Kopion äh, Abendessen zu gehen, wie mit denen von Real Madrid. Hm.
0: Ähm, naja, ich denke da auch einfach so allgemein an so Berliner Medien, ähm, die auf einmal einen ganz anderen Spot auf dich haben, als, als Repräsentant des Vereins, wenn sie mit dem Verein sprechen wollen, wissen sie über dich. Und du gehst dann auch in die, in die, in die, in die Gespräche und ähm, da gab es ja einige Gründe, ähm, warum es auch mal heiß äh, herging und äh, wo du auch gefordert warst. Auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht als Zweitliges gar nicht hättest sein müssen. Weil die, auf die Zweitliga guckt man einfach nicht so wie auf die Erste Liga.
1: Das stimmt, das ist auch der, ähm, der deutlichste Unterschied, ähm, den, den ich selber so beschreiben würde. Äh, um auch da wieder äh, in den Musikbereich zu gehen, ja, habe ich gedacht, ah... Witzig, ist mir gar nicht so aufgefallen, als wir in der zweiten Liga waren, aber im Grunde ist es das Vorprogramm. Also nochmal noch
0: die HörerInnen, ähm, mhm. also nochmal, Christian Arbeit ist nicht nur äh, Geschäftsführer Kommunikation <lacht> beim ersten FC Union Berlin e.V., sondern du bist auch noch äh, Sänger und Gitarrist in der Band. <lacht> ja,
1: wobei das letzte Jahr äh, äh, ein Off-Jahr war für die Band, weil wir es alle nicht geschafft haben, weil in der Band gibt es auch noch Union-Fans und äh, wir mussten alle so viel durch die Gegend reisen. Ja, also was ich sagen wollte, Klar, ich habe auch schon tolle, tolle Acts im Vorprogramm von, von Konzerten gesehen. Also es soll überhaupt nicht abwerten. Dazu kommen wir später nochmal Abwerten gemeint ja noch sein. Aus. Aber die Aufmerksamkeit, die einem und dann im Grunde jeder Äußerung zu jedem Thema eines Erstligisten im Vergleich zu einem Zweitligisten ist, also die, das ist schon ein gigantischer Schritt. Hast Ach. du darüber was gelernt, dass du auch manchmal die Worte anders gewichtest, um,
0: um ein gewisses Echo zu verhindern? Kann ich mir bei dem, was du bisher auch so, wie du dich heute wieder gibst und, mhm. und wie du wieder auch erscheinst, ähm, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass du dir, dass du sagst, so, nur um äh, nicht so zu wirken, sage ich das jetzt anders, aber du machst es vielleicht ja doch trotzdem automatisch, ähm, weil du es einfach im Vorhinein ein bisschen abpuffern willst und trotzdem deine Message
1: überbringst. Mhm. Nee, auch da gilt ähm, Mut, Mut gehört dazu, also zu seinen Überzeugungen stehen und sie auch so zum Ausdruck bringen. Ähm, wie man sie, sie selber für richtig empfindet. Das kann auch mal sein, dass das über uns dann kontrovers diskutiert wird. Das muss man, darauf muss man nur vorbereitet sein. Ja, aushalten Aber, können. Ne? Aushalten können, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das war auch das letzte Mal hier so ein Thema. Ne? Also Absolut. auch Streit und, und
1: Diskussionen aushalten können. So, wir selber sind, sind, sind mit uns selbst darin übrigens sehr gut geübt. Ja? Wir sind ein, ein sehr lebendiger Verein, in dem sehr viel diskutiert wird, in dem auch kritisiert wird, in, der wir, in dem wir uns auch mal streiten und auseinandersetzen mit miteinander. Ähm, wir sind davon selber nicht erschrocken. Die, äh, es gibt aber eine, eine bestimmte Form von Öffentlichkeit, die Kontroverse ganz schlecht aushält. Und es gibt dann oftmals so ein äh, in diese fünf Jahre fielen ja auch die die Corona-Jahre einen eine, einen gewissen Konformitätsdruck, der äh, der, der mir ganz seltsam vorkommt. Also dass wir sind im öffentlichen Diskurs aktuell nicht sehr gut darin, kontroverse Standpunkte äh, auf eine Weise zu diskutieren, die irgendwie angemessen ist. Ja? Sonst wird immer sehr schnell kategorisiert und dann wird mit links, rechts äh, äh, gearbeitet. Es äh, gibt so Worte, die, die also da, da, das Wort Schwurbeln zum Beispiel ist so mein Unwort der dieser Jahre, ja, weil es so, ähm, so seltsam klingt, als, als, als müsste man alles immer in einem Hauptsatz aus vier Wörtern ausdrücken können. Als würde man nicht auch mal über etwas nachdenken können, äh, auch, auch öffentlich nachdenken, ohne schon eine feste äh, äh, Position am Ende dazu zu haben. All das, um, um all das bringen wir uns. Das sind aber ganz wichtige Bestandteile von Kommunikation eigentlich. Aber um all das bringen wir uns in dem Wunsch nach Eindeutigkeit und äh, ähm, das haben wir, dem, dem haben wir nie versucht äh, zu entsprechen. Wir haben aber auch nie vers absichtsvoll versucht, ihm nicht zu entsprechen, sondern wir haben versucht, bei uns zu bleiben und das zum Ausdruck zu bringen, äh, von dem wir überzeugt sind und das kam mal gut an und mal kam es schlecht an und da gibt es Leute, die schütteln wahrscheinlich bis heute den Kopf und sagen, was sind das für Idioten und andere sagen, ja... Da kommen wir mal noch zu. Hat also hat nicht zu den Idioten, aber okay. zu, zu Corona
0: kommen wir definitiv mhm. noch. Das gehört ja elementar dazu. Ähm, aber ähm, machen, lass uns mal kurz einen, einen kleinen, kleinen Flug durch das erste Halbjahr Bundesliga nach dem Aufstieg. Ähm, muss ja auch im Weltall eine Weltreise durchs Weltall der Gefühle gewesen sein. Und äh, Union kommt in die erste Liga und ist quasi the new kid on the block. Es ist quasi, jetzt Achtung, Achtung, äh, 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 Trigger ja, äh, der neue Kultclub in der Bundesliga. Ähm dass das das San das Pauli des Ostens ja und ich weiß oh Mann ihr müsstet jetzt sehen wie der Mann jetzt hier gerade am Stuhl <lacht> so, zusammen oh, zuckt oh, als, als hätte ihn äh, eine Cruise Missile getroffen nein 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 aber Union hat sich einfach verändert äh, in, auch schon in dem ersten Halbjahr also die die Mitgliederzahlen explodierten ähm, Union wird gefeiert ist frisch anders und wirklich jeder Kommentator war begeistert was da im Aussichtsblog los war ähm und ja, wenn, wenn auch da wieder so eine, so eine kleine Zusammenfassung von diesem ersten Halbjahr, bis, ich, ich mache das Halbjahr jetzt mal ein bisschen länger, bis in den März, bis vor das Spiel gegen Bayern München. Mhm. Ähm, wie, wie, wie würdest du das so für dich in, in ein paar Worten zusammenfassen,
1: wenn du das. Kannst? Ich, ich, ich erinnere mich äh, an, an auch da an bestimmte Dinge, zum Beispiel an den Tag, an dem der Spielplan rauskam. Und dann saß ich im Trainerzimmer und wir haben alle zusammen so geguckt auf die Abfolge, wann wir auf welche Mannschaft treffen und dann guck mal so Wünsche? Nee, eigentlich nicht. so Weil man auch immer sagt, ja, kommt, wie es kommt, aber dann guckst du drauf und irgendwann gucke ich so hoch und sage so Urs Fischer so, krass, ich suche immer, wann irgendwie ein leichter Gegner kommen könnte und finde aber keinen und dann lacht er mich an und sagt, du glaubst, also hast du geglaubt, in der Bundesliga gibt es einen leichter, leichten Gegner und dann habe ich halt so, hm, Nee, eigentlich jetzt, wo du es sagst, eigentlich nicht, aber irgendwie, wenn ich jetzt so drauf gucke und dann sehe ich da Leipzig, Dortmund, Bremen, boah, damit geht es erstmal los, so irgendwie, dann ist es alles so, so Schwergewichte, Augsburg, waren wir auswärts, so haben wir den ersten Punkt geholt, klar. Und, äh, und das Gleiche hat sich für mich dann auch immer noch mal fortgesetzt äh, bei den Spielen, wenn der Aufstellungsbogen kommt und dann guckt man so drauf, insbesondere bei den Heimspielen und dann gucke ich mir das natürlich nochmal an, ob ich nochmal irgendwo nachfragen muss, wie man irgendeinen Namen ausspricht und so weiter. Und dann guckst du mal drauf, denkst so, ach du Scheiße. Ja, ja klar, da spielen ja der und der und der und der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, haben die gute Spieler so. Und auch guckst auf die Bank, oh Gott, da sitzen auch noch so einen guten Mann, 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 wie soll man das schaffen? Ne? Und das Gute war dann, dass es aber relativ schnell damit losging. Also, wir hatten das das, das krass Schlimme gleich als erstes hier, diese war es 0 zu 4 oder 0 zu 5? 04, 04. 0 zu 4 gegen mhm. Leipzig, wo man sich gefühlt hat, wie von einem D-Zug überfahren so?
0: Na, es war ja auch krass erst der Protest und dann passiert da gar nichts. Und kaum ist der Protest vorbei gegen RB Leipzig. Zack, ähm, schießen die das Tor. Äh, zack, das Tor. Also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Provence und bin durch so ein so ein Provencedorf gelaufen und habe dann äh, mir ansagen lassen, wie es so steht und im Nachhinein mir das
1: mal angeguckt. Aber... Das war schon Ich, ich sitze ja ganz, ganz dicht am Spielfeldrand auf so einer Betonstufe mit einer, mit einer Kollegin zusammen. Ähm, und irgendwann so beim Namen oder so haben wir uns angeguckt und gedacht so, hm, krass, wenn das jetzt jede Woche so wird, könnte es sein, dass Bundesliga gar nicht so viel Spaß macht, wie wir dachten. So, Dann haben wir in Augsburg schon einen Punkt geholt und dann und dann zu Hause gegen Dortmund tatsächlich 3 zu 1 gewonnen, obwohl das Spiel auch auf eine Weise losging, wo ich dachte so, ich glaube so nach fünf Minuten spielt irgendwie Mats Hummels so von, von hinten links so ein 70 Meter Diagonalpass nach rechts vorne und, und ich glaube Julian Brandt nimmt diesen Ball, der gefühlt eine halbe Stunde durch die Luft fliegt, einfach runter und hat den am Fuß und, und spielt den scharf vor Tor und jemand rutscht quasi um Zentimeter vorbei. Und das sitzt man so an und denkt so, Ach du Scheiße, das, so eine Sachen können die, das, ist, das können wir doch gar nicht. Ja, wie sollen wir uns denn gegen die wehren? So. Und siehe da, wir haben uns mit unseren Mitteln gewehrt, haben das Spiel gewonnen und danach wusste man so, okay, wow, ähm, das kann, irgendwie kann das gehen. Ja, dann hatten wir aber auch, ne, auch glaube ich, eine Phase mit vier Spielen, äh, die wir verloren haben, auch auf so kuriose Umstände, aber ja, es war so dieses... Oh, wir kämpfen einfach überall um jeden Punkt und, und versuchen den zu sammeln und ja, wir waren auch immer irgendwie so die, die niedlichen Angestaunten, die wo sich alle gefreut haben, dass die jetzt mal da sind. Aber ich glaube, alle haben auch gedacht, na wie schön, jetzt sind die auch mal da und nächstes Jahr kommen wieder andere.
0: Ich sehe gerade hier oben so ein bisschen auf die Uhr, da müssen ja. wir so ein bisschen ein bisschen Tempo machen. Also ähm, was, was, was mir so, so ein bisschen auch vom ersten halben Jahr natürlich in Erinnerung bleibt, ist, dass der Kader komplett auch schon umgebaut wurde auf so eine Art und Weise, was sich dann später fortgesetzt hat, dass man eigentlich äh, ganz viele Protagonisten im, im, im Kader hat, verdiente Spieler, die im nächsten Jahr gar nicht bei waren. Auf einmal war Niven Subotic da, Christian Gentner ähm, aber im nächsten Jahr war zum Beispiel das Sturmduo Polter und Anderson ähm, aus Gründen teilweise nicht mehr da. Mhm. Ähm, das, das, das ging dann schon alles relativ schnell. Das muss man ja, auch wobei wir in,
1: in die Bundesliga haben wir im Grunde eigentlich alle mitgenommen. hatten wir auch einen richtig großen Kader für einen Wettbewerb. Also im, im Grunde alle, die mit dabei sein wollten, waren dabei. So Na, ich erinnere mich. Ähm, und klar hatten dann unter Umständen weniger Einsatzzeiten. Auch, auch logisch. Und ja, das ist dann so und äh, es mündete ja im Grunde in eine äh, Sache, die auch alle immer so beschreiben. Ja? Du musst, also entweder wechselst du häufiger den Trainer, dann kannst du länger äh, konstant mit Spielern arbeiten, oder du wechselst häufiger die Spieler, dann äh, bleibt der Trainer wahrscheinlich länger. Ja? Und äh, äh, von Anfang an sind wir aber einem bestimmten Prinzip gefolgt, nämlich zu versuchen, immer sowohl. Äh, irgendwie vielversprechende junge Spieler dazu zu nehmen, als auch ähm, zwei, drei erfahrene Leute zu holen, die auf dem Niveau, das wir gerade erreicht hatten, schon gespielt hatten. Also als Oliver Runert und Urs angetreten sind, haben wir Florian Hübner und Manuel Schmiedebach verpflichtet und sind mit denen aufgestiegen. Als wir aufgestiegen waren, haben wir Nevin Subotic und Christian Gentner geholt. Also einfach auch um damit nicht alle total vor Angst verrückt werden in der Kabine, weil sie das noch nie erlebt haben. Und es hat sich ja also fortgesetzt mit Max Kruse, Loris Karius, Robin Knoche äh, und eigentlich auch in diesem Sommer mit, mit Gosens, Volland und Bonucci. Ja? Und äh, ähm, in diesem Sommer ist es zum, zum ersten Mal leider äh, nicht so aufgegangen, wie wir es erhofft hatten. Und dann kommt der Kernsatz, den wir oft
0: in den letzten Jahren gehört haben, in der Rückschau, wenn wir auch über unsere persönlichen ähm, ja, Lebensläufe sprechen, dann kam, dann kam Corona. Ähm, und ähm, da kam gleich zum Anfang natürlich dieses Spiel gegen Bayern München. Dirk Zingler wollte sich nicht von Jens Spahn einen Zuschauerschluss empfehlen lassen, Ausschluss empfehlen lassen. Danach ging ähm, das mit den Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden durften, insgesamt doch sehr schnell. Das Land musste stillstehen. Und ähm, ja, für alle Betriebe, Menschen, Institutionen wurde es dann doch eine, eine große Herausforderung. Und für dich als äh, Kommunikationschef muss es äh, doch die Hölle gewesen sein, das alles zu moderieren. Also wie sehr musstest und konntest du ähm, persönliche Einschätzung und Repräsentanz des Vereins und des Arbeitgebers äh, trennen?
1: Muss, musste ich gar nicht, weil, weil ich... Äh, äh, am Ende davon überzeugt war, dass, dass wir etwas versucht haben, ähm, was richtig war. Ähm, letztlich, im Grunde kann man rückblickend sagen, wir haben im ersten Corona-Sommer tatsächlich schon das Konzept entwickelt gehabt, nachdem zum Ende der Corona-Phase äh, wieder Zuschauer zugelassen worden sind. Exakt das hatten wir zusammen mit Partnern wie der Charité und mit mit Lambors, Nicht die, ganz, ne? also
0: PCR-Tests waren ja damals eure, eure doch, doch, Vorschläge. Doch, es ging,
1: ging tatsächlich um pcr achso ja. Am Anfang waren
0: pcr test am Ende waren es die Schnelltests. Waren es dann die Schnelltests. Und, äh, aber es ging um Testen, Testen, Testen. Aber genau das war ja und nämlich der Vorwurf. Was, was denkt ihr euch denn da für einen Wahnsinn aus? Weil wir brauchen ja PCR-Tests auch noch für andere Bereiche. Mhm. Und ähm, dann kommt Union Berlin um die Ecke und sag ich jetzt mal, schwingt sich als Vertreter der der, der Veranstalter aus allen Genres auf mhm. und, ähm, und reklamiert äh, dringend benötigte PCR-Tests zu so einem Zeitpunkt, wo, wo das tatsächlich eine Mangelware war, wo man auch überhaupt noch gar nicht absehen konnte, was für ein Lauf nimmt das. Das war, glaube ich, noch vor äh, Delta-Varianten und ähm, also das war, war schon es war schon ein gewagter Einwurf, der wahrgenommen wurde, als wir, wir haben jetzt hier eine Lösung und das kam nicht so richtig rüber als Vorschlag,
1: wie man es vielleicht machen könnte. Natürlich, also wir waren ja darauf angewiesen. Also es begann mit dem nicht empfehlen lassen. Wir können nicht auf Empfehlung unseren Betrieb einstellen. Wie sollen es gehen? Wir haben ja, also hier arbeiten 400 Leute fest und am Spieltag nochmal mal 1000 dazu. Die leben davon. Es hat ja auch niemand BMW empfohlen. Das war genau das Beispiel damals, keine Motorräder zu produzieren, sondern wenn etwas nicht stattfinden darf, wenn Erkenntnisse dazu vorliegen, dass das nicht passieren soll, dann muss es angeordnet werden. Das, mhm. So, ja, dann kann man nicht so, weil dann, es geht relativ schnell dann um sehr handfeste Sachen, nämlich um Schadenersatzzahlungen und so weiter und so fort. Und äh, jetzt kann man immer so tun als, ja, ist ja nur der Fußball, der soll sich mal nicht so wichtig nehmen. Aber hier leben genauso Leute davon wie in allen anderen Branchen und die verdienen übrigens nicht Millionen im Jahr. Das sind die wenigsten in, in, im Fußball. Ja? Also die allermeisten Menschen im Fußball äh, arbeiten für ganz normale Gehälter und können eben nicht einfach zu Hause bleiben und kein Geld mehr kriegen, und trotzdem leben. Geht nicht. Also da muss so. ich übrigens auch sagen, also bei aller Kritik auch, mhm. äh, die ich vielleicht jetzt an, an
0: Union hätte, ähm, war es für mich natürlich eine, eine Wohltat, dass dann irgendwann der Fußball vorangegangen ist und gesagt mhm. hat, wir spielen jetzt wieder, wir haben ein Konzept, das war ja auch federführend für alle Ligen in Europa, für andere Sportarten, wie man ähm, eine Veranstaltung aufzieht, dass überhaupt erstmal wieder auch unter Ausschluss der Zuschauer ähm, mhm. Fußball gespielt werden kann. Für mich war es schön, ich konnte endlich mal wieder Fußball spielen. Und es war ja, das,
1: war ja das gleiche System und wir haben also, nämlich wir versuchen mal etwas zu entwickeln. Auch wir haben ja das, was wir entwickelt hatten, allen zur Verfügung gestellt. Ja, Und äh, es war kein wir haben hier für uns uns mal was ausgedacht und das wollen wir jetzt heimlich und nur für uns durchsetzen. Nee, nee, es ging schon darum, wir haben auch von Anfang an die Veranstaltungsbranche mit im Boot gehabt und hier mit berlin club kommission und so weiter mit ganz vielen Leuten am Tisch gesessen, weil es ja allen genauso ging, ja? nämlich der Geschäftsbetrieb ist von einem Tag zum anderen eingestellt, aber alle haben Mieten zu zahlen, haben äh, Gehälter zu zahlen und so weiter. Das muss ja irgendwas mit passieren, ja? und, äh, ähm, Nein und und auch wir brauchen die ganzen Details nicht mehr aufzumachen. Aber die diese Testknappheit hat es de facto nicht gegeben, hat es nicht. Ja und das müssen wir aber jetzt nicht, weil weil es ganz viele Laboranbieter gab, die genau, genau das, aber für 22.000 Leute auch damals auch
0: hätten. Also das das Problem war ja damals ähm, die Vorstellung, äh, PCR-Tests, die damals ja auch locker einen Tag brauchten, bis sie ein Ergebnis lieferten, das war ja illusorisch für 22.012 Zuschauer, ähm, sowas anzubieten, da müssen sich ja Leute auch irgendwo treffen und das Problem bestand ja auch immer damals und mir ist es wichtig, <lacht> auch nochmal das
1: zu sagen. <lacht> weil nee, der Witz ist, all das, was du sagst, ist falsch. Es war möglich, es wäre möglich gewesen, es, es gab... Logik Aber wie, wie, wie,
0: wie und wo hätte, hätte zum Beispiel, hätten sich jetzt 22.000 Leute in der Innenstadt irgendwo treffen
1: können oder irgendwo hingehen können? Bra ist, ist im Grunde müßig jetzt, äh, brauchen wir auch jetzt nicht mehr nicht mehr rauszuholen. Äh, es ist möglich gewesen, es ist auch möglich gewesen, äh, Laborkapazitäten äh, zu nutzen, ohne sie anderen wegzunehmen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, es wollte damals aber niemand hören. Das, das Thema Angst und Unsicherheit war viel, viel größer und äh, ist, würde ich mal sagen, politisch auch genutzt worden.
0: Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen, ähm, aber wie gesagt, das, den Punkt möchte ich trotzdem noch machen. Für mich wirkte das zum Teil nicht altruistisch, ähm, sondern halt eben immer unter dem, dem Blickwinkel, wir wollen als Verein für unsere Interessen das Stadion auch schnell wieder vollkriegen, komme was wolle. Ähm, nee,
1: eben nicht komme was wolle, sondern mit entsprechenden Sicherungssystemen. Komme, was wolle, hätte geheißen. Äh, lasst uns lasst uns wieder aufmachen, ohne irgendwas, ohne zu testen, ohne äh, Maßnahmen äh, zu ergreifen. Also genau eben nicht. Nicht komme, was wolle. Sondern lasst uns sehr schnell, sehr schnell Wege finden, wie wir dieses Land wieder äh, in Bewegung kriegen, weil nämlich Menschen davon leben. So einfach. Ja? Und äh, äh, Natürlich wäre es die Aufgabe der Politik gewesen, das voranzutreiben und zwar gleichzeitig sowohl für zunächst mal für kurzfristige Sicherheit zu sorgen, aber gleichzeitig alles daran zu setzen, Systeme zu entwickeln, wieder, äh, wieder ins Leben zurückzukommen. Das hat man aber politisch nicht gemacht. Und hat es dann denen vorgeworfen, die wirtschaftlich darauf angewiesen sind. Als Politiker muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Da führe ich kein Unternehmen und habe keine Beschäftigten, die ich bezahlen muss. Beziehungsweise werde nur von öffentlichen Mitteln bezahlt. So. also das, das, diesen Vorwurf würde ich, würde ich aber sehr klar zurückspielen. Okay, also ich möchte an der Stelle so ein
0: Zitat von Dirk Zingler ähm, von bringen, also als es ging um das Spiel gegen Bayern München. Wenn wir alle sachlichen Gründe untersuchen und wir haben eine Risikoanalyse gemacht, nach Vorgabe des Robert-Koch-Instituts gehe ich davon aus, dass kein Grund besteht, das Spiel ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Das war ein ähm, Bericht vom 10.03.2020. Und als ich später nach, äh, je nach Situation und auch Empfehlungen und Ent Einschätzung des RKIs damals hier, sich die Umstände änderten, schien sich nach meinem Empfinden Union fast äh, gegängelt zu fühlen. In einigen Interviews, die du zum Beispiel auch bei Radio 1 ähm, geführt hast, wirktest du manchmal auf mich sehr angespannt und ein bisschen weniger moderat. Und äh, wie blickst du auf diese Zeit zurück? Ähm, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das dass strengt dich sehr
1: an und ähm, es war deshalb, es ist ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, es war deshalb anstrengend, weil, weil ständig alles als Angriff betrachtet wurde. Äh, also dass daran arbeiten oder Vorschläge unterbreiten, wie man wieder Veranstaltungen durchführen kann, auf möglichst sichere Weise, absolut sichere Weise gibt es ja sowieso nicht, wissen wir ja alle, gibt es auch jetzt nicht. Äh, führte zum Vorwurf, äh, man würde für ein Fußballspiel viele Tote in Kauf nehmen. So, das ist aber keine Diskussionsbasis. Auf der, wenn ich aber in, in, in so, mit solchen Dingen konfrontiert werde, dann äh, ja, dann strengt mich das an und dann äh, äh, dann darf man das auch merken. So, ja, weil weil es äh, ein Hanebüchener Unsinn ist in meinen Augen. Äh, aber diese Art der, der Diskussionsführung und des öffentlichen Diskurses hat damals äh, spürbar Fahrt aufgenommen und, und äh, den können wir bis heute in ganz vielen Themen äh, leider beobachten. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, mich, ich erinnere mich so an so, so Interviews und, und äh, Statements auch von Union in der Zeit, wo ich das Gefühl hatte, na, also man, man merkt ja auch, was es für, für Bestrebungen und, und was es auch für Gruppierungen gibt in der Zeit. Du würdest sie jetzt sozusagen nicht Schwobler nennen wollen, aber auf jeden Fall Leute, die das Ganze überhaupt geleugnet haben. Und da waren manche Statements, finde ich, von Union Berlin eher Wasser auf die Mühen dieser Leute, die gesagt haben, ja schaut mal, ähm, so schlimm ist es ja nicht und äh, das RKI ist blöd und die Gesundheitsämter sind irgendwie alle blöd. Und ähm, da fand ich einige
1: Aussagen auch vom Verein ähm, mindestens schwierig. Das macht doch nichts. Also, das ist doch genau, was ich meine. Ist doch, bitte, bitte lass uns in der Öffentlichkeit schwierige Positionen austauschen, wenn wir über schwierige Themen reden. Finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich bitte darum, das Ödeste auf der Welt ist, wenn ich vor jeder Aussage äh, äh, die Welt nochmal, äh, der Welt nochmal versichern muss, dass ich einen gesicherten Klassenstandpunkt habe. Damit bin ich nämlich aufgewachsen und deshalb kannst du heute gerne nochmal nachlesen, äh, äh, haben wir in jeder größeren Äußerung, die wir getätigt haben damals, am Anfang immer nochmal gesagt, dass wir das sehr wohl, sehr ernst nehmen, dieses Thema. Dabei versteht sich das ja von selbst. Ja? Aber es hat eine sehr äh, pioniernachmittagshafte äh, Gestalt angenommen gehabt. aus meiner äh, In meiner also meine Erinnerung daran äh, hat es zumindest geweckt, sozusagen.
0: Im Gegensatz zu dir bin ich natürlich nicht in der DDR groß geworden und musste diese ganzen Zwänge auch vom Staat äh, ertragen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hatte immer so ein bisschen die Angst, na hoffentlich ähm, 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 lässt sich der Verein da nicht auch von falschen Kräften vereinnahmen, die tatsächlich auch ähm, das genutzt haben, um auch Systeme, äh, äh, ähm, ähm, gefährdend äh, aufzutreten. Also in diese Zeit fiel ja auch der, der, der versuchte Sturm auf den Reichstag äh, 2000, äh, war es 21. Also das war schon eine, eine schwierige Zeit. Und mh, in, der, in, der, in, der, in der in der Satzung von Union Berlin steht auch drin, man trifft äh, nicht parteipolitisch auf, aber trotzdem ähm, hat mir manchmal so ein klares Statement geführt, zu sagen, ey, wir, wir, wir kämpfen hier für un unsere Interessen und für auch, äh, wir nehmen das alles sehr ernst, aber wir wollen uns von bestimmten Leuten einfach nicht äh, vereinnahmen lassen und auch, wir treten hier nicht auch auf als Leute, die äh, diese Leute äh, in, in ihrem Wahnsinn, den sie teilweise verbreiten und, und Verschwörungstheorien verbreiten, ähm,
1: äh, angesprochen fühlen. Nee, also tut mir leid, da, da äh, immer so Selbstverständlichkeiten nochmal so vor sich her tragen, finde ich dann auch Quatsch. Es hat diese Versuche auch ernstlich äh, eigentlich kaum gegeben. Ähm, es gab mal irgendwie auf dem, was damals noch Twitter hieß, dann irgendeinen AfD-Post, äh, auf den haben wir auch äh, sofort reagiert. So. Ähm, aber nee, also ähm, nee, es, es, es muss wohl möglich sein, unter normalen Diskussionsteilnehmern in einem öffentlichen Diskurs Positionen auszutauschen, ohne äh, sich ständig rückversichern äh, zu müssen, dass äh, man selbstverständlich nicht äh, diesem oder jenem äh, in die Karten spielen will. So, wenn, wenn wir auf so eine, wenn wir uns darauf nicht gegenseitig auch ein bisschen verlassen können, dann, äh, dann ist es sowieso vorbei. Dann brauchen wir öffentlich nichts mehr zu diskutieren. Und nochmal, äh, ich bin sehr für kontroverse für den Austausch kontroverser Positionen, insbesondere bei Themen, wo es keine Eindeutigkeit äh, gibt, äh, das macht ja eigentlich so eine die, die sogenannte offene Gesellschaft aus. Und je, je mehr wir das einschränken oder äh, uns das womöglich nicht mehr trauen aus Angst, da könnte auch mal jemand äh, äh, Applaus klatschen, mit dem man politisch gar nicht ansonsten einer Meinung ist. Äh, nee, tut mir leid. Da bin ich, bin ich nicht, äh, nicht ängstlich genug für. Und ähm,
0: das freut mich auch, dass, dass wir das hier auch ähm, so austragen können, weil ich glaube, das ist nicht, äh, nämlich genau das, was, was du willst, was ich will, dass wir genau, auch tatsächlich ja. ähm, auch ähm, äh, agree to disagree in, in einer gewissen Form, aber auch ähm, miteinander sprechen. Genau, G total wichtig, finde ich auch. Ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz, die letzten Jahre, ähm, also äh, was hat das mit dir persönlich gemacht, gefühlt mehr über politische Dinge zu sprechen in der Pandemie äh, zum Beispiel? Oder auch, ihr hattet hier einen Besuch von Viktor Orban, dem Präsidenten von Ungarn, was ja auch ein heikles äh, Thema war, ähm, und darüber sprechen zu müssen, als über sportliche Angelegenheiten.
1: Das hat mir persönlich jetzt gar nicht so viel ausgemacht, weil ich... Äh ein grundsätzlich politischer Mensch bin, der, äh, der auch mit politischer Auseinandersetzung äh, groß geworden ist. Äh, oh Wunder, die gab es übrigens auch in der DDR. Auch dort konnte man sehr wohl, ich konnte das zumindest in meinem Leben, ich war allerdings auch erst 15, als die DDR äh, aufgehört hat zu existieren äh, oder 16 dann äh, im, im Januar 90, äh, Februar 90, ähm, das fällt mir nicht schwer. Ich habe, also das äh, auch, auch da äh, ist die Lust am, am Austausch von Positionen und am, ich meine, wir haben doch nicht die beste beste aller Welten äh, aktuell geschaffen, sondern wir haben so viel zu tun als Menschheit, aber auch als Land. Ähm, es wäre fürchterlich, äh, wenn wir uns darüber nicht austauschen würden und wenn es nicht unterschiedliche äh, am Ende auch Versuche geben würde. Äh, etwas zu erreichen, dass die Vorstellungen davon, was die Beste aller Welten denn sein könnte, sehr unterschiedlich sind. Das, auch das liegt ja auf der Hand. Ja? Ähm, aber nein, ich, mir, mir macht das gar nicht so viel aus, ähm, weil ich am Ende ja auch gar kein Fußballexperte wird. <lacht> lass, lass
0: uns mal ein bisschen den, den Fokus wieder ein bisschen weg von dir persönlich nehmen. Aha, ähm, gerne. Ähm, aber Dirk Zingler ist ja auch eine wichtige Figur in den letzten fünf Jahren durchaus als Präsident ja, logisch gewesen. ja, ja. ja. Ähm, Auch er ist oft äh, Ziel von Kritik geworden ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch mit ihm nicht irgendwie was gemacht hat. Du erlebst ihn jeden Tag. Was, wie hat sich Dirk Zingler auch in den letzten fünf Jahren für dich und auch nach außen hin äh, verändert? Oder ist also das ist Kerzen gerade, das du sagen sagen ist, ist, der hat sich überhaupt nicht geändert? Es
1: ist, ist, ist ganz, ganz schwer äh, zu sagen, weil, weil man eine Veränderung ja gar nicht so doll erlebt, wenn man sich jeden Tag sieht, ja? sondern ähm, er war schon immer klar in, in seinen Positionen, ähm, war auch immer jemand, der sich deutlich geäußert hat, ist weniger wahrgenommen in der Regionalliga, äh, äh, auch weniger in der dritten Liga, auch weniger in der zweiten Liga logischerweise und ist jetzt einer von äh, 18... Äh, Vertretern äh, aus der ersten Liga und wird anders wahrgenommen. Nutzt diese Stimme übrigens auch, um sich einzubringen in äh, sportpolitische, fußballpolitische Debatten und Entwicklungen und äh, äh, insofern äh, es gibt schon natürlich ein Bewusstsein ähm, dafür, dass man jetzt eine Stimme hat, äh, die mehr gehört wird. Dass das allerdings so sein wird, hat er auch schon immer gesagt. Also dieses das Ziel, einen möglichst erfolgreichen ersten FC Union zu schaffen, weil dann die Art Fußball, für die wir stehen, eine andere, einen, zum Beispiel auch Repräsentanz findet ja, mit den vielen Stehplätzen, mit der Art, äh, wie wir die Spieltage gestalten und so weiter. Ähm, wir, wir, wir ziehen ja nicht belehrend durch die Gegend und sagen, alle müssen das so machen wie wir oder guckt mal her, wie, wie toll. Ja, sondern wir, wir versuchen ein, ein mögliches Beispiel zu sein. Und es wird mehr gesehen und mehr gehört, wenn man in der ersten Liga ist, und noch mehr, wenn man im Europapokal spielt, äh, als wenn man in der Regionalliga spielt. So. Und äh, dessen ist er sich sehr bewusst, nutzt, nutzt die Stimme, äh, die, die ihm da zur Verfügung steht. Und äh, auch da hat keine Angst vor, vor Kontroverse. Ja? Und in der Kritik standen viele Menschen, ja, in, in, in diesen letzten fünf Jahren. Äh, nicht nur Fußballpräsidenten, auch Gesundheitsminister oder äh, Bürgermeister oder sonst was?
0: So. Ähm, in den letzten fünf Jahren waren zwei Mann ähm, eigentlich immer so ein bisschen raus aus dem Fokus, solange der sportliche Erfolg auch da war, Ost war Fischer und äh, Oliver Runert. Ähm, wie bewertest du heute ihre Situation in dieser, in dieser doch sehr schwierigen Zeit?
1: In der jetzigen, meinst du? Oder nee, auch in, in,
0: in, den, in den letzten Jahren, weil drumherum war ja nun wirklich Trubel, ähm, nicht gerade Heiterkeit. Und, ähm, ich finde es Zeit interessant,
1: mein Fokus der in den letzten fünf Jahren, also wenn ich über die letzten fünf Jahre sprechen sollte, würde mir Corona fast schon nicht mehr einfallen. Ja? Also es spielt in meiner Erinnerung an diese fünf Jahre eigentlich keine Rolle mehr, weil, weil die weil ganz viel Positives passiert, ist, also ganz viel Positives überwiegt. Also für, für mein Leben, äh, also, das kommt jetzt eher so. Ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht und auch nicht mehr darüber gesprochen, weil es in meinem persönlichen Umfeld zum Beispiel auch nicht vorkommt. Da ja, kommt Plattsport und, so. und wir über die letzten fünf Jahre reden. So, ja. ja. <lacht> ähm, und äh, insofern, nein, die beiden haben sich immer auf, auf ihr Kernthema fokussiert, nämlich auf Sport. Und sie waren da natürlich auch viel Thema, weil äh, allen irgendwie, also sie waren ja Mitverantwortliche dieses Wunders. Ja? Und. Äh, ähm, Insofern, äh, nein, haben die aber immer versucht, die, die Dinge auch entsprechend äh, äh, zu trennen ja, und zu sagen, ich, Urs Fischer, spreche übrigens über die Mannschaft und über, äh, über den Sport an sich. Ich, Oliver Ronert, spreche über Transfers, Kaderplanung und so weiter. Ähm, und der Verein spricht über die, die anderen Themen.
0: Ähm, dann ging Union nach Europa. Ähm mal ganz von den ganzen finanziellen Aspekten abgesehen, die Europa auch gebracht hat. Wie bewertest du die Europapokalteilnahmen im Hinblick auch auf eine gewisse Erdung des Vereins? Also inwiefern blieb sich der Verein in der Zeit auch treu? Und auch der Menschen im Verein und drumherum? Also haben sich die Ansprüche an den Verein auch dadurch irgendwo verschoben?
1: Ich glaube, unsere eigenen Ansprüche haben sich nicht verschoben. Wir haben es aber als etwas sehr, sehr Schönes und Bereicherndes erlebt. Nicht im, nicht im finanziellen Sinne, sondern im kulturellen Sinne. Ich habe vorhin schon mal versucht, so zu beschreiben. Es hat, eine un, hat unfassbar schöne Erlebnisse gegeben. Wir haben unterschiedlichste Stadien äh, erleben dürfen. Es war ein riesiger Traum vieler Unioner, sowas alles mal miterleben zu dürfen. Und, äh, und das war äh, das ist das, was wir daraus mitnehmen. Ja? Daraus leitet sich nicht der Anspruch ab, äh, dass zwingend jedes Jahr schaffen zu müssen, aber die Lust darauf, es wieder zu schaffen, die leitet sich daraus ab und äh, ich finde, es hat uns gut getan, es hat gut zu uns gepasst, wir konnten auch auf europäischem Parkett uns, äh, uns präsentieren, in der Europa League sogar äh, tatsächlich auch hier mit unserem Stadion und äh, nein, das war gut und äh, wir alle hätten nichts dagegen, wenn es irgendwann mal wieder passiert und äh, das wird vom äh, Erfolg unserer Arbeit abhängen, logisch. Und dein schönstes Erlebnis im Olympiastadion? Ein schönstes Erlebnis im Olympiastadion? Ja. Ähm, Wenn das überhaupt geht. Doch, das geht, das geht. <lacht> äh, mein schönstes Erlebnis im Olympiastadion war, war allerdings tatsächlich ein Derby-Sieg. Ähm, also ich meine jetzt im, im mein, am Europa Europapokal. Das, das war, als ich das erste Mal äh, das Olympiastadion in der in in unserer Gestaltung gesehen habe sozusagen ja, da war, war ja noch niemand drin das war der Vorabend vor dem ersten äh, Europa League Spiel und äh, gegen Rotterdam, glaube ich war das ne hey, ja der zweite war ich, oh es gegen... stimmt gar nicht es oh, ist gar nicht Europa League Spiel es war der Vorabend Europa League haben wir ja hier gespielt Conference League, äh, Conference -League Spiel und zwar das Playoff Rückspiel gegen Koops. Stimmt. Äh, und da da waren zum ersten Mal unsere Fahnen auf dem Dach, die Bahn war rot abgedeckt, es lag unser Logo dort und es war einfach, wir, hat, wir hatten es sozusagen uns wohnlich gemacht dort und äh, da war noch gar kein Mensch drin also, und das war sehr, sehr schön, aber natürlich ist dann auch ausverkauft, selbst im ersten Spiel gegen Braga, obwohl wir Braga schon in der Euroleague äh, hatten, ausverkauftes äh, Union-Champions-League-Spiel im Olympiastadion, ist schon auch äh, ja, hat schon was, muss ich sagen. Ähm,
0: eine Sache, die sich in den letzten fünf Jahren erheblich verändert hat, sind die Mitgliederzahlen. Also Stand, ja, ja Stand erster Januar 65.000 Mitgliederinnen. Ähm, wie erklärst du
1: dir das? Sind das nur Ticketfans,
0: die Tickets haben wollen? Ist es eine Andockstation für für
1: Menschen? Ist gar nicht äh, so schwer zu erklären, glaube ich, weil es ein Phänomen des gesamten deutschen Fußballs ist. Alle Vereine haben einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Ich glaube, es ist der Wunsch nach Zugehörigkeit, nach Andockstationen, äh, äh, nennst du es richtig. Ähm, ich, ich glaube, das ist es. Also es ist gar nicht so, dass die, die Teilnehmerzahlen an den Losverfahren in gleicher Weise gestiegen sind. Also diese diese Annahme, es würden hier alle nur Mitglied werden, weil man ja sonst keine Tickets kriegt, äh, die stimmt so nicht. Ähm, und äh, das äh, nein, das ist, ich glaube, es ist der Wunsch nach Zugehörigkeit und es freut uns natürlich. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, zwei
0: kurze Fragen Okay. und dann darfst du auch los. Ähm, lass uns noch zu guter Letzt über Union Unionverein Schulter an Schulter äh, sprechen. Letztes Jahr ähm, war ich beim Konzert von Few in the Slaughterhouse, meine Freunde aus Hannover. Äh, und in der Zitadelle äh, outete sich mein alter Kumpel Christoph Stein Schneider als beinharter Union-Fan. Ich glaube, äh, Andorra hatte auch äh, alle Hände im Spiel gehabt. Mhm. Ähm, die Band nutzte den Abend, um Spenden zu sammeln. Ist das einer der besten Nebeneffekte, jetzt auch prominente ähm, Fans aus <lacht> der äh, ja, aus Kunst und Kultur jetzt im Stadion hier zu sehen? Weil eigentlich sagt man ja auch so, ah nee, jetzt kommen die ganzen prominenten
1: so, ich sage mal so, solange Sie niemand anderem eine Karte wegnehmen, äh, ist das schön. Ja, ähm, äh, tatsächlich gibt es äh, auch jede Menge äh, prominente Leute, die einfach äh, mit im, im Stehplatzbereich stehen und übrigens auch schon vor zehn Jahren eine Dauerkarte hatten, sonst hätten sie nämlich jetzt keine. Ähm, das ist schön zu wissen äh, und die genießen es auch sehr, dass wir nicht so ein Theater darum machen, dass wir nicht ständig irgendwelche Prominenten irgendwo hinschieben, um, um sie sagen zu lassen, äh, wie toll sie Union finden. Also diese auch auch da der gelassene Umgang damit, natürlich freue ich mich ja genauso, weil Fury ist eine, eine Band meiner äh, Abiturzeit. Äh, also und Tatsächlich, ja. und Absolut und äh, im alten Tempodrom, als es noch ein Zelt war äh, und da ist man da rumgehopst und dann am Ende hat das Wasser von der Decke getropft am, und so. Äh, und, ja und wir haben immer gedacht, Fury wird mal so ein ganz tolles Riesending und dann waren sie zwischendurch ja mal irgendwie ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und der Abend auf der Zitadelle war wunderbar. Also es war, war geil. Es war einfach, war einfach, einfach ein so tolles Konzert. Äh, auch äh, ja. Es war aber auch ein Tees Rühmann vorher ist, und so, also wunderbar.
0: Also Abend. Tee, Tees am Anfang war mega, aber es, es, es war auch ein bisschen Wasser in Wein. Es war auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt Hertha-Fan bin oder Fan oder Union oder, oder, oder nicht mag, dann habe ich das Gefühl, ich bin hier bei so einer Union Berlin-Veranstaltung äh, Ja, wo, wobei
1: es ja dann im Konzert, das war ja eher so ein bisschen vorher oder so, äh, im Konzert äh, äh, lassen es dann ja nicht so, so raushängen. Äh, was sollen denn Leute sagen, die zu Tote-Hosen-Konzerten gehen, ja? die müssen den ganzen Abend sich in Fortuna-Düsseldorf-Kram anhören und insofern nein, war schön und äh, hat mich, also freut mich natürlich und äh, auf diese Weise habe ich einen, einen der Helden meiner Jugend auch persönlich kennenlernen können, insofern schöner, schöner Effekt. Meinst du Tees? Äh, TS kenne ich schon ein bisschen länger und äh, ich war gar nicht so ein großer Tomte-Freund, deshalb war er nicht so ein Held meiner Jugend. Äh, TS schätze ich als Solokünstler deutlich, <lacht> deutlich mehr noch und äh, unter anderem, weil er ein bisschen anders singt in der Zwischenzeit. Äh, äh, aber den kenne ich auch ganz gut. Aber von wem sprichst <lacht> du? Welche, welcher Held war denn da? Hm? Welcher Held? Welcher Hit? Nee, welcher Held. Held ja Achso, der Christoph, Christoph von Fury.
0: Ja, ja. ja. Und, äh, da, das ist so ein geerdeter Typ. Ich war mal 1996 bei dem Deutschen Gewerkschaftsbund, gab es ein Gratiskonzert im Frankfurter Waldstadt und Ich hatte damals so, so einen Pleck, so eine Kette, so, um halt so einen Stand davon und habe die in Christoph auf die Bühne gegeben. Da war im Sommer 96 und im Dezember 96 haben sie so eine Amplag-Tour gemacht im Tränenpalast. Und da hatte der die immer noch du? Um. Ah, äh, was cool. für ein geiler, geiler Typ. Also den kannst du auch immer anrufen. Äh, und schreiben, der, 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 der meldet sich zurück. Also, das finde ich halt super bei Fury. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt fünf Jahre besprochen. Ich habe deine Zeit über beansprucht, das ist mir bewusst, das tut mir sehr leid, aber ähm, ähm, musste sein. Jetzt, ähm, was wünschst du dir für den ersten FC Union Berlin
1: äh, für die nächsten fünf Jahre? Ähm, da wünsche ich mir in allererster Linie, dass es uns weiter gelingt, ähm bei uns selbst zu bleiben, uns nicht verrückt machen zu lassen von, von, äh, von zu viel außen. Ähm, gleichzeitig aber äh, offen genug zu bleiben, äh, um immer wieder auch Leute aufnehmen zu können. Also keine Angst bitte vor, vor neuen Unionern, weil jeder von uns war ja irgendwann mal ein neuer Unioner. Ähm, und dass wir am Ende äh, in unserem dann wunderschönen und ausgebauten Stadion vor 40.000 Zuschauern immer noch in der Bundesliga spielen. Das, das würde mich sehr freuen. Christian, ich danke dir sehr für das Gespräch, auch
0: wie wir das Gespräch geführt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, und wünsche dir alles Gute und jetzt noch einen schönen Abend, was auch immer du machst. Dankeschön. So, und liebe Leute, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sport. Der Sport Podcast Platz Sport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler, weil wir Sport lieben auf mein Sportpodcast.de